0: кто ходит в гости по утрам с Ариной Шараповой. На радио «Комсомольская правда».
1: Дорогие мои прекрасные радиослушатели, несмотря на то, что в Москве дождь или какая-то непонятная погода, я желаю вам всем чудесного настроения, чтобы в душах у вас было светло и счастливо, потому что других вариантов просто нет. И только с таким настроением мы можем сейчас появиться... В гостях у Оксаны Пушкиной. Оксаночка, солнце мое, где ты? На связи ты со мной? Тук,
2: Я тук, на тук. связи. Я на связи с тобой, со моя... всеми. Да. Доброе утро. По видео не можем выйти, потому что связь не очень хорошая, не стали рисковать, не получается. Да. да.
1: Правильно, Жалко, я на тебя с удовольствием посмотрела, а ты на меня, потому что мы давно не виделись, дорогие друзья Оксана Пушкина в эти самые минуты, находится в больнице, понимаете, я вот говорю, у меня мороз по коже, понимаешь, Оксана, вообще такая конечно, героическая женщина, потому что настоящий журналист, ты вышла в, на интервью даже в момент, когда тебе плохо, рассказывай, что с тобой случилось, как ты себя сейчас чувствуешь?
2: А, ну я вот прошла все этапы, у меня у меня средняя форма была, как мне сказали врачи, на телевидении говорят. Да, это вот... а, что ты говоришь? Это коронавирус, правильно? Да, это коронавирус, да, да, да. А, да. Я подхватила его, по всей видимости, вот, к, разъезжая по регионам, развозя врачам эти средства индивидуальной защиты по своему вот избирательному округу. Ну, понимаешь, можно было, конечно, отсидеться, я тебе честно скажу. Но ты меня сто лет знаешь, и я не из тех людей, когда люди просят о помощи реальной, и я вижу, что творится в больницах, к несчастью нашего здравоохранения. Я, конечно, рванула, и спасибо моим друзьям, обеспеченным людям, которые вкладывали деньги, и мы, в общем, помогали. И каждый день по пять, по шесть таких ходок. Ну, естественно, где-то я прихватила. И конечно. моя вот средняя форма только потому, что, как врачи убеждены, что я, конечно, была предусмотрительной и ходила везде в маске, и в перчатках, и слабым, слабой дозой в меня вошел этот вирус. Но самое главное, Арина, это вот, знаешь, ты знаешь, какая я, я подстилаю э, перед всеми дорожку, перед всеми своими друзьями, коллегами, чтобы они меня не споткнулись. Вот тут точно так же я... Да. Я это боишься, время правда. обзванивала своих коллег, кто со мной контактировал. Своих четыре ветерана я 9 мая поздравляла с праздником в моем избирательном округе. И вот угу. вчера у них были там вторые тесты уже, все отрицательные. И я, по-моему, вчера только поняла, что наконец этот кошмар закончился. Ну, для меня, в том смысле, что мои друзья и все мои близкие в порядке. А, вот такая вот история. Все симптомы, о которых говорят, они были у меня, но я просто убегала убегала
1: от этой правды. Да, как ты, Оксана Пушкина с нами на связи, как ты поняла, что у тебя коронавирус?
2: Да никак я не поняла, вот правда. Ну, хуже, лучше я себя чувствовала. Один день был сонный дико и болела голова. И ты знаешь, вот без конца, думала, наверное, аллергия у меня на тушь на косметику. Без конца я туда вот паузскими глаза их протирала. И э, э, белки были такие розовые. И, конечно, слабость была, но мы же через слабость и работаем, и все, поэтому я ввела свой обычный образ жизни, спортивно-физкультурный и так далее. Но когда, конечно, мне позвонили и сказали 10-го, о, в мой день рождения. Я никогда не забуду этот день рождения 2020 года. Значит, утром мы пришли в Думу, сдали тесты. И а, вот 11-го мне было не очень хорошо, а 12 mm-hmm. я пошла в Думу. Мне позвонили из Роспотребнадзора. Вот это тот момент, который так, хоп, и, мне кажется, у меня давление поднялось, сердце заколотилось, когда они сказали, что тест. на ну все, дальше ноги в руки и в моей манере, никого не беспокоя, все сама поехала в Лапино, в госпиталь сдала все анализы, подтвердилось все, 25% легкие, ну, поражены. Вот, Да-да-да, и, э, это... и тут они мне сказали, вы там типа не хорохотитесь, ваш иммунитет вам позволяет бегать и прыгать, но типа угу. дело это не неизученное и опасное. Я говорю, не-не-не, я дома. И я приехала домой, и что-то как-то мне стало не очень хорошо. Я mm-hmm. не могу тебе этих ощущений передать, но температуры у меня не было. Но меня так штормило, мне меня болела кожа. Мне было не очень mm-hmm. хорошо. И а, тогда я позвонила mm-hmm. своему лечащему врачу. Мы все прикреплены, госслужащие, к управлению делами вот, и мне. Некоторые знают, что цвет. вот она лежит. Да я бы лежала, наверное, в другой больнице, если бы я сегодня не работала там, это 100%. Где наша карточка медицинская, где мы состоим на учете, туда нас и кладут. И мне вызвали скорую помощь, сказали, что не надо рисковать, потому что вот может быть все что угодно. Я нехотя собралась, и мне привезли по скорой а, вот сюда, где я лежу, центральная клиническая больница. И да, здесь условия, безусловно, хорошие. Я, знаешь, мотаюсь по стране, я вижу этот ужас не везде, но достаточно в больш... в... Ну, в серьезных городах, и там больницы э, разорены и вообще ужасно все. Здесь все хорошо, безусловно. Поэтому, конечно, я вот в привилегированном положении, я этого не скрываю, и низкий поклон врачам. Но здесь я про другое очень много узнала изнутри. Так. Я узнала про так. систему, я узнала а про эти доплаты. С нами на связи, друзья, напомню вам. Да, Оксана, расскажи. Я узнала угу. про доплаты, я узнала про систему взаимоотношений вообще всего. Это очень, знаешь, как у нас было, помнишь, на первом курсе в факультет журналистики? Такой предмет, журналист меняет профессию. Это был мой самый любимый предмет. Так вот я так, так, меняю профессию. Я просто им э, до, выматываю их, разу. Не очень, конечно, люди э, говорят, они не очень откровенничают, у них есть своя там, корпоративная, соответственно, солидарность и этика. Ты про врачей, да, да? Да, про врачей, про врачей, да. да. Но тем не менее. Кое-что мне понятно стало до такой степени, что теперь, голосуя за бюджет, я совершенно точно понимаю, за какую строчку в бюджете я буду биться и контролировать ее. Это здравоохранение. Да, потому что зарплаты медикам и вообще всему медперсоналу надо в разы поднимать. А надо безусловно всю систему реформировать. Понимаешь, не по поддержателю или по векам признаку. Должны так все лежать. Ну, может быть, не отдельные палаты у всех, но чтобы цивилизовано все было, это однозначно.
1: Акта, друг мой, а тебя твои коллеги поддержат по поводу... Ой, это
2: отдельная история. Так вот, да. я сейчас завершу. Значит, здравоохранение. Да. Надо поднимать зарплаты сюда, тогда пойдут мужчины. И тогда... У нас абсолютно э, все будет правильно. Потому что сейчас 70% женщин у нас в здравоохранении, и на них все, на их плечах все лежит. Мужчин мало. Вот Женщины не навещают своих детей. Дети плачут, мужья страдают, э, звонят и пишут. И так далее, и так далее. Поэтому здесь очень много всего. Потом стигма появляется. Врачи, которые выходят отсюда, приходят домой, в конечном итоге соскучившись по своей семье. И реплики, знаешь, такие, типа, пришла тут заразу разносить. Это это приметы времени. Это действительно то, с чем надо будет работать и психологом, и так далее, и так далее. И социологом. Люди отлоблены люди очень недоброжелательны во многом. И, ну вот, уж относительно врачей, так это вообще, конечно, стыд и позор, но это примета нашего
1: времени. Но Может, ты знаешь, так... тем не менее, как-то очень внимательно сейчас стали относиться к врачам, понимаешь, как никогда, хоть как-то, да, вот это, видишь,
2: даже денег там пока... перевести, правда, никогда удачно... Ларинская, да. это вот пока не касается тебя. Вот в моем подъезде, в доме, где я живу, когда меня госпитализировали, мне позвонила моя <coughs> управляющая и сказала, вы знаете, весь подъезд стонет, и ахает, как же так, как же так, и как же вот тут эта зараза живет. Понимаешь? Ну я утрирую. И только одна квартира, соседи из одной квартиры пожелали мне всего доброго. Я в глобальном смысле. Спасибо врачам, да, но когда если этот врач придет из красной зоны и он твой сосед, ты послушай свои ощущения и ты поймешь, мы нездоровы все ментально. Уже давно. И это, это наша примета времени. И Нам нужно, конечно, друг с другом очень работать. Нам нужно вспоминать, что мы люди. Знаешь, господа, вы звери? Мы люди. Вот такие и вот Да, 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 я помню. Сразу да. перед глазами встала.
1: Половейчик, да? Помнишь, да, да, да. Вы звери, господа, да. Это такая есть да. примета времени. Но тут уже такая психологическая история, знаешь, психологическая она была, мне кажется, история. всегда у
2: да. нас. Да, Человек и в средние века, и коллеги, в Коллеги, ты меня спросила про коллег. Коллеги. Да. Коллеги да. Да. удивительные. Мне позвонили люди из партии, из, ну, из дома, с которыми я вообще не общаюсь. И это был не страх, типа, ой, расскажи, что это? Это было просто, мать, держись, ты родина мать, ты никогда не сдаешься, если вот не... И вообще мне сказали, что у всех был такой некоторый э, шок, потому что, ну, как бы никто не понимал, что я могу сломаться. Э, и э, это, конечно, было удивительно, до да, слез. И э, позвонил, знаете, госдома Вячеслав Володин, но та, так прям меня взбодрил, что я ему сказала, я с таким начальником болеть точно не могу, и как бы я точно вот стану в строй быстро-быстро. Вот, поэтому у меня очень много дел, Арина, недоделанных, недотянутых, недопробитых а, а, в плане знаешь, законодательства. У нас сейчас будут новости,
1: я пойду да. пока э, приду в себя, потому что я действительно потрясающе тем, что я услышала от тебя, и это очень сильно, да, я пытаюсь с утра создать себе хорошее настроение, но пока что-то похоже не получается. Вот, но я рада за то, что тебе хорошо, пойду-ка я себе кофе заварю, подожди меня, пожалуйста, сейчас я тоже чайку глотну. Целую. Да, ты тут чику попи, пожалуйста, вкусненького с сахаром. Ты сахаром пьешь, нет? Да, теперь да. Вот, положи сахарочек, а я пойду заварю кофе. Все, дружочек, да увидимся моя по
2: уставку. По- по- по-
0: Остановлены чемпионаты. Опустили трибуны. Закрываются спортивные клубы. Футболистам урезали зарплаты. Фанаты мусолят бытовые скандалы. Что будет с профессиональным спортом? После пандемии. Радио Комсомольская Правда представляет Спорт без короны. С Константином Дереховым каждую неделю в прямом эфире первые лица большого спорта, звезды и представители власти. Слушайте по пятницам в 14.00 по Москве. Спорт без короны. На Радио Комсомольская Правда. Кто ходит в гости по утрам с Ариной Шараповой? На радио Комсомольская Правда.
1: Мои прекрасные радиослушатели, я сейчас нахожусь в гостях в больничной палате у Оксаны Пушкиной, депутата Государственной Думы. Оксана болеет коронавирусом. Оксана, вот ты знаешь, прям никак в себя не приду от твоего рассказа. Скажи мне, пожалуйста, вот, дай какой-нибудь, я не знаю, слова какие-нибудь скажи всем, кто тебя сейчас слушает, Оксан, по поводу того, что надо вообще за собой ухаживать, заботиться и слушать симптомы, которые появляются.
2: Ну да, во-первых, надо приводить себя в порядок, и все-таки в моем случае меня поддержал мой иммунитет. Я занималась им давно, с одного раза ничего не происходит, ты знаешь, что я по ЗОЖ, по фитнесу, да. и да, это... ничего меня не смутит в этой жизни ни дождь, ни снег. Я утро свое, лет 30 начинаю э, с дневной физкультуры, полтора Полуторачасовой? Поэтому. часовой! Мой да, тогда, ну, да. слушай, Ариночка, я спортсменка в прошлом, для меня это да. как бы нормально. Повторять не надо, но можно да. чуть-чуть взять пример в плане системности и организованности дня. Вот и Друг все. Мой,
1: подожди, скажи мне, а во сколько ты встаешь? Ты же рано должна приходить в Думу, а во сколько я ты встаешь?
2: Я встаю в 5 часов каждый день. То есть Ну, я уже на автомате встаю в 5 часов, и, как ни странно, медики говорят, что такого не бывает, но у меня в моем случае, я в воскресенье досыпаю все остальное. У меня один выходной, это воскресенье, ну, без физкультуры. И все, и у меня так уже... Ведь это навыки, Ариночка, все с детства. Как зубы чистить, нас родители приучили, там, не знаю, свою одежду складывать аккуратно и так далее, и так далее, это все вот оттуда. Поэтому мне просто это, со мной, это, я это, владу это... сама собой. Поэтому вот это надо, конечно, понимать, угу. а, что мы сами себя можем спасти очень-очень-очень. И второе, конечно, самолечение – это плохо. И когда вот я сейчас лежу, и мне в комментариях пишут люди, что, Вы знаете, да, вот вам-то повезло, вас тут вот так обследуют, это правда. А вот нам, нас не берут там в больницу и т.д. И т.п. Я, конечно, Уху. начинаю разбираться в разных регионах. Где горячая линия, кто дает людям консультации. Звоню э, в соцслужбы там, разных регионов, звоню министрам. Это вообще меня бы не может и не касаться. У меня мое, мое Подмосковье. Но и да, да. тоже звонят и из не моего э, избирательного округа, но ты же не можешь послать людей и сказать, слушайте, это не мой избирательный округ, пошли вы. И я начинаю выкапывать, звоню своим, они туда передают. То есть какое-то такое ручное управление из палаты, колл-центр такой. Типа колл-центр, ковид э, в палате.
1: То есть ну, ты помогаешь и... людям,
2: тем, у которых возникают проблемы со здоровьем сейчас. Значит, получают... Смотри, конечно, надо звонить сразу на все горячие линии, надо вызывать врача, когда у вас поднимается температура. Безусловно, есть легкие формы, но они очень быстро переходят э, в серьезную форму. Вот чем меня и убедили врачи. Я сюда, когда приехала, я была в таком некотором трансе, потому что на днях, вот две недели назад, здесь женщина, она медперсонал, по-моему, она была медсестрой, у нее была такая же форма, она сказала здесь госпитализироваться, и предлагали, и ушла домой. Ой. И все, и у нее, знаешь, как это происходит, говорят, вот с ковидом, моментально поднимается температура, и ты не можешь пошевелить ни рукой, ни ногой. И ты не можешь даже вызвать скорую. Я тебе должна больше сказать, когда вот мне стало-то не, не очень хорошо, когда я вернулась из госпиталя из Лапина, Дома. И вот я вызвала нашу скорую, я ждала ее порядка 2,5 часа, это нормально, потому что у них было с утра, ну, то есть в течение дня дичайших э, количества вызовов, они мне показали потом, когда меня везли, свой журнал, это, конечно, ад. И более того, мы еще дома у меня ждали час, врач сидела во всей экипировке, Телефон куху засунула туда под очки, и мы ждали, куда меня повезут. То есть не везде были места. Сюда меня привезли, мы здесь искали еще где свободные палаты. Меня положили в терапевтическое отделение. Здесь, в принципе, весь корпус, один из корпусов под ковидных. Неважно, терапевтическое или какое отделение. Хорошая новость одна. Вчера вот пришла нянечка и сказала, что вы знаете, вроде нас будут, это называется, чистить. То есть здесь это... же еще Арина и другие больные, для которых а сегодня, там? вот у меня Чистит. папа, э, да. чистить, вот, э, ну, видимо, будут кварцевать, там, вымывать, э, дезинфицировать, А-а. для того, чтобы шли больные, обычные, с, э, я не знаю, там, сердечными заболеваниями, с сахарными диабетами, это же все сейчас остановилось. И да, они понимают, э, это. Об этом много будет...
1: думаю.
2: Да. Им, им никто не
1: Сейчас не может даже помочь. У меня папа, я
2: тебе рассказываю, онкология у него. И он сегодня, вот вчера его положили. э, Ему нужно заменять там эти какие-то катетеры или что-то такое. Вот он до последнего лежал, потому что везде карантин, везде ковидные больные. Папа у меня в Петрозаводске. Поэтому это, я через свою шкуру пропускаю фактически все приметы времени, которые связаны сейчас. Ты да знаешь, не мы не можем отца зале.
1: моего мужа положить, понимаешь? У, у него, судя по всему, инсульт, его нигде не берут. Вот, ты понимаешь, это вчера произошло. Это вообще отдельная история, его нигде
2: не берут. Я в Да, шоке, я просто. договаривалась, вот мне позвонили из моего Подмосковья, из моего округа, такая же история у, моего, у моей избирательницы с мужем. И я договаривалась про патронаж хотя бы, чтобы сейчас навещали этих больных, потому что они вообще, ну как бы дееспособны, и мы ведь не знаем, как им помогать, это же серьезно. А история. к ним нельзя ходить, к ним и придут, потому что половина врачей под
1: наблюдением сами, они тоже могут вот. быть заразными, понимаете?
2: Это, это очень серьезная цепочка такая, она идет по кругу и везде вскрывается такие пробелы. И на мой взгляд, конечно, это такая должна быть серьезная работа, домашняя работа над ошибками для всех. И не было бы счастья, так да несчастье повезло, что наш премьер здесь тоже оказался и все услышал и увидел изнутри, начиная от его распоряжений по оплатам медикам. Понимаешь, да? Ну, это же его были распоряжения. Так вот теперь, когда все стало понятно, и я уверена, что не все ему и рассказывают люди, деликатные наши врачи. Но, тем не менее, я думаю, что он многое понял здесь. Поэтому я не призываю всех там, понимаешь, оказаться на больничной койке, чтобы все это понять. Но слушать тех нас, кто хотя бы искренне об этом рассказывает и трубит во все колокола, где беда, Придущая да, Ахан,
1: удивительная да. история. Действительно, было бы счастье да несчастье помогло, потому что, ну так жестко, конечно, говорит. во-первых, все поняли да, степень а, сложности проблемы с а, медициной, первое, и с финансово-экономической системой, когда... Невозможно выдавать денег, когда нет вот этой прямой помощи государства. И это, конечно, вот эти вот страшные две ямы, в которые, которые мы обнаружили, на мой взгляд, они будут реконструированы. Знаешь, может быть, я слишком оптимистична, но это, это возможно, наверное, с трудом, но это...
2: А, слушай, мы, мы с тобой оптимисты, как мы говорим, мы журналисты из 90-х, нам вообще ничего не страшно. Да. Я тебе могу сказать, безусловно, это как раз экономические расчеты. Это абсолютно старорежимные экономические расчеты, которыми пользуются люди, экономисты на местах, ведь они же вычитывают согласно постановлению правительственному, вот эти доплаты минуты, часы. Потому что у них есть определенные формулы. Дах поменяйте Нет. их уже.
1: Это да просто протоколы, судя всего, чиновничьи, знаешь, не на то нацелены были. Вот, вот правда, не, на выдержу, не на помощь населению, а на какие-то там другие проблемы. И тут да. возникает вопрос, когда население начинает возмущаться потихонечку, помощи все нет. И э, это самая, наверное, опасная ситуация, на мой взгляд, которая сегодня существует. Ну, Оксана... А еще, знаешь,
2: э, я, подожди, вот я хотела сказать себе, ты говоришь, да, она друг. должна там завершиться да. на, угу. наконец-то. Пока мы будем молчать, она не завершится. Пока не будет таких беспокойных, как я, например, там в нашей системе координат в Думской, пока не будут врачи да. выходить и говорить про свои проблемы открыто, там, они боятся, 20. что их уволят. У меня э, из одного города вчера написали, что у них физы выдают, да. когда начальство к ним приезжает болит 20 секунд у
1: нас Оксана, ты же сразу понимаешь, 20 секунд. Давай-ка лучше пожелать что-то такого прям прекрасного.
2: Будьте здоровы, будьте людьми, да. мы победим эту историю. Берегите себя, сами, маски. Все средства индивидуальной защиты необходимо теперь носить и привыкнуть к этому, как чистка зубов. Мы в такое время попали и живем. Ничего страшного, будем рожать, влюбляться и дальше бережем друг друга. Вот зачем нам на этот период. Внимательнее к себе. Ну и Спасибо, всю систему.
1: Спасибо. Ой. Оксана Пушкина была с нами на связи, кандидат государственной думы, чело... господи, депутат государственной думы. Я настолько, знаете расстроилась что-то от того, что я, конечно, сейчас услышала, но, знаете, мои дорогие, мне кажется, вот все в наших руках. Мы просто должны идти вперед, понимая все ошибки и меняя меняя по возможности мир вокруг нас, потому что начни с себя, потому что так необходимо, чтобы каждый из нас участвовал вот в этом большом процессе политики, экономики, потому что мы все привыкли отсиживаться, а в то же время и, и ходить на голосование необходимо. Э, ходить, участвовать и, и быть в центре событий. Иначе, иначе просто ничего хорошего. Не бойтесь так уж сильно коронавирус. Просто, вот видите, Оксана должна, посоветовала нам, как правильно себя вести, охранять себя и так далее. Ну, в общем, короче, думаем, стараемся думать позитивно. Это сложно, но мы попробуем.
2: Вот такая история. Да, проявляем свою гражданскую позицию.
0: Арина Шарапова.
2: Ответственность.
0: Арина Шарапова в эфире радио «Комсомольская правда» в нашей традиционной рубрике «Кто ходит в гости по утрам». Арина, спасибо большое. Было интересно вас слушать. Проект «Не фантастика» на радио «Комсомольская правда». Известные визионеры, писатели, бизнесмены, и политики обсуждают, каким стал мир в эпоху коронавируса. А самое главное, что нас ждет дальше? Завтра, через год или даже десятилетия?